0: Não, 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 André, chega, eu não quero mais foco, eu já tenho foco demais, se eu tiver mais foco, isso vai me prejudicar. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que vai te ajudar a ter gestão de você mesmo, saber como seu cérebro funciona e, de fato, escolher quais padrões realmente você quer esculpir em você mesmo, construir a pessoa que você quer viver e o foco é uma dessas grandes virtudes que muitas pessoas gostariam de ter com muito mais intensidade. A brincadeira que eu fiz no início é porque, até hoje pelo menos, eu nunca vi uma pessoa dizendo, André, chega, eu tenho foco demais, eu não Quero ter mais foco. Isso poderia me prejudicar. Isso não acontece, simplesmente porque todos nós sabemos da importância e da relevância de ter mais foco no nosso dia a dia. O foco simplesmente é determinante para todas as áreas da nossa vida. Então, este episódio é exatamente para que você aprenda como você pode fortalecer essa capacidade tão essencial para gente. Olá pessoal, André André Wimpau, Academia Cerebral, Especialista em Neurociência e Comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre essa palavra foco. Pequena, absolutamente fácil de dizer, mas difícil de implementar. Em primeiro lugar, por que será que é tão difícil? Afinal, nós deveríamos ter gestão de nós mesmos, direcionar a nossa atenção, o que é exatamente o foco. Foco é a capacidade de você manter a sua atenção. Aderente àquilo que você se propõe A fazer, mas muitas vezes Isso não acontece, você direciona a atenção Para algo, mas outras coisas Atraem a sua atenção, ou seja É sim uma má gestão da sua capacidade Cognitiva, que pode sim Ser treinada, foco é portanto Uma atividade cognitiva, é a hora Em que você pode sim ter muito melhor Gestão de você mesmo, quando você treina O seu cérebro para isso, e por que a palavra Treino é tão importante? Porque Foco não é o nosso natural O natural é exatamente o oposto, é você conseguir mapear o máximo de informações que existem ao redor de você porque o cérebro é como se fosse um sensor imagine só, se você está num ambiente e você não tem noção do que está acontecendo isso te atrapalha do ponto de vista da sobrevivência, imagine numa selva de repente você simplesmente olha para uma coisa, fica olhando para uma maçã para uma flor e está chegando um urso simplesmente isso, não tem nenhum tipo de benefício do ponto de vista de sobrevivência do ponto de vista evolutivo por conta disso, o nosso cérebro foi sim se desenvolvendo e se aprimorando para fazer com que você consiga receber o maior número possível de estímulos e processe essas informações a fim de saber qual é a melhor conduta. Afinal, se existe ali um urso chegando, você de fato precisa saber dessa informação e se o cérebro não recebesse, você simplesmente ficaria ali totalmente de uma forma aleatória. Então, receber, processar e perceber informações ao nosso redor é exatamente o que o cérebro precisa e ele aprendeu ao longo do tempo que essa de fato é uma atividade importante para a nossa sobrevivência. Agora, no nosso dia a dia, isso prejudica, porque se você tem ali um relatório para fazer, do ponto de vista de sobrevivência, esse relatório não vai contribuir com muitas coisas, a não ser que se for pensar do ponto de vista muito indireto poxa, não fiz o relatório, aí eu vou ser demitido, aí eu não vou conseguir ter dinheiro, não vou conseguir me alimentar mas percebe como é uma coisa distante? O cérebro não consegue fazer essa relação tão direta, diferente de um urso um urso de fato, a atenção vai direto para lá, porque isso é absolutamente essencial, mas o relatório não o relatório é simplesmente aquilo que você se se propôs a fazer. É aquilo que é importante para você. Então o seu cérebro automaticamente não vai direcionar a atenção para aquilo com tanta intensidade como se fosse um outro estímulo crítico para sua sobrevivência. Então cabe a você se proteger dos estímulos e aqui eu já deixo uma primeira pergunta quantos estímulos você imagina que estão ocorrendo ao redor de você neste exato instante olhe para o lado avalie pondere quantas coisas podem sim estar atraindo a sua atenção no fundo no fundo absolutamente tudo que existe ao redor de você é um estímulo não somente visual aquilo que você está enxergando mas também o estímulo auditivo absolutamente todos os ruídos ao redor de você são estímulos o lugar que você está sentado se você estiver sentado. Sentado, se você estiver em pé, o lugar que você está apoiando seus pés, os pontos de contato com o seu corpo são também estímulos. E neste mero exemplo, imagine só que agora você começou a prestar atenção que você está sentado. Então você começa a de fato processar essa informação, porque antes você não estava dando muita bola para a cadeira que você está ou até para o sofá que você está, porque simplesmente o cérebro estava descartando esse estímulo, mas isso não significa que ele não existia. E ele existia sim e ele estava aí ao redor de você, só que o cérebro simplesmente Simplesmente descartou, ou seja, estímulos estão aí simplesmente aos milhares, e cabe a você selecionar e direcionar o seu cérebro para que de fato você preste atenção nisso. E um bom jeito de perceber isso é esse exemplo que eu dei da cadeira, mas se você reparar, a sua boca neste exato momento, ela tem ali um gosto, e que talvez você não estivesse processando. Às vezes você acabou de almoçar e ainda não escovou os dentes, às vezes você já escovou o dente, mas quando você direciona a sua atenção, você começa a processar ali o seu paladar, e essa é mais uma informação. Então, mais uma vez, os estímulos estão aí ao redor de você aos Milhares. Cabe a você selecionar. E se você não fizer nada, sabe para onde vai a sua atenção? Existem alguns elementos que puxam automaticamente a sua atenção. E alguns, em termos de sobrevivência, eles vão sim preponderar. Por exemplo, algo que afete a sua sobrevivência. Você simplesmente não tem que fazer absolutamente nada. A sua atenção vai direto para lá, porque o seu cérebro precisa entender e ele precisa processar essa informação para que você se proteja. Mas existem outros estímulos que ganham a nossa nossa atenção e que não são simplesmente do ponto de vista da sobrevivência. Por exemplo, algo que é cheiroso, algo que é atrativo, algo que de repente te gera desejo de comer aquilo, porque você está com fome. Então, você automaticamente também vai direcionar a sua atenção para lá. Ou até uma pessoa que você acha atraente. Do ponto de vista sexual, a nossa atenção também vai para isso. Mas também é um estímulo que não necessariamente faz parte daqueles que mais nos prejudicam no nosso dia a dia. Agora, existem outros. Este sim, que prejudicam demais e eles podem ser controlados. Quais são eles? São as nossas distrações. E o que é uma distração? Pensa comigo, o que que te distrai no seu dia a dia? Às vezes é um ruído, às vezes é um pensamento, às vezes é uma conversa na mesa do lado, às vezes é uma notificação que chega no celular, às vezes é um e-mail que chega e que simplesmente te suga emocionalmente, você fala, não acredito que a pessoa mandou isso. Às vezes é simplesmente algo que está acontecendo ao redor e que nem categoria tem, simplesmente um desejo. Talvez quero tomar um café, talvez as pessoas estão conversando no café, me gera uma vontade de tomar um cafezinho, ou seja, distrações acontecem aos Milhares a todo momento também e aqui existe algo que você pode sim fazer se você conseguir eliminar as distrações automaticamente você consegue eliminar parte muito significativa daquilo que tira o seu foco que é exatamente esse peso das distrações então o que é uma distração? e por que ela é tão instigante, tão poderosa pra gente? o primeiro ponto é que a distração geralmente está carregada de prazer A gente tem geralmente uma associação feita e condicionada por nós mesmos ao longo da nossa existência de um peso de prazer associado àquilo. Por exemplo, poxa, eu me distraí porque eu queria fazer algo, mas eu falei eu vou só tomar um cafezinho. Por que que o cafezinho gera prazer? Porque você gosta dele. Se você não gostasse ele nem entraria no seu ciclo de pensamentos. Então você, agora pensa porque você gosta do café e você fala, bom, eu vou só pegar esse cafezinho. Só que aí você vai, pega o café e quando você volta, talvez você nem volte porque você conversa com uma pessoa, vai para outra, faz outra coisa entrou no ciclo da procrastinação em que uma coisa vai levando a outra e quando você vê, você nem lembra mais o seu nome você simplesmente foi navegando e surfando entre as coisas, então esse café é um exemplo, mas uma notificação que chega no seu celular também te traz prazer e aí talvez você pense André, mas como assim? Uma notificação que chega aqui no meu celular me dá prazer? Como assim André? Isso não é prazer prazer não é isso, é outra coisa e a resposta não é essa, prazer de fato é isso sim, quando você você vê uma notificação, você tem em primeiro lugar curiosidade e saciar uma curiosidade te gera prazer, basta ver o oposto, imagina só se você não sacia, você fica simplesmente incomodado, tem algo ali te incomodando, te gerando uma certa dor até que você sacie e isso simplesmente te alivia, do mesmo jeito, se chega uma notificação e é alguém que curtiu, escreveu alguma coisa numa foto que você postou na rede social, você também sente prazer porque a pessoa te validou, curtiu, respondeu pra você, ou seja, você ganhou mais status naquele momento, em última instância, é sempre uma coisinha que parece inofensiva, mas nós sentimos prazer quando nós saciamos uma curiosidade, um desejo, interagimos nas redes sociais, inclusive as redes sociais são simplesmente fascinantes nesse aspecto de conseguirem reter a nossa atenção, eles fazem isso exatamente com essa gestão do mecanismo de prazer, de recompensa do nosso próprio cérebro, porque eles conhecem o nosso cérebro melhor do que nós mesmos em geral, Infelizmente isso acontece. Ou seja, vamos lá resumir agora um pouco dessa parte. Tudo aquilo que te distrai no seu dia a dia, você pode sim ter muito mais gestão do que um urso chegando. Isso é muito mais difícil você controlar porque a sua atenção de fato vai para lá. Agora, aquilo que te gera prazer no curto prazo, você pode fazer uma inversão. Você pode mapear as distrações mais relevantes para você. Guarda isso, porque aqui tem a parte central dessa nossa conversa. Imagina só que você mapeia todas as distrações. Poxa, ir tomar um cafezinho é uma distração? Conversar com a pessoa do meu lado é uma distração? Enfim, faça a sua lista, ela é muito particular. Depois, inclusive, eu vou te perguntar aqui embaixo. Mas quando você tiver essa sua lista escrita, desenhada, você vai saber também aquilo que te gera... Prazer. É uma dica para você entender o seu próprio cérebro. Se isso é uma distração, isso também é um sinal de que o seu cérebro está fugindo de algo que é chato para aquilo que gera mais prazer, porque diante do desconforto, o cérebro busca algo que gere um pouco mais de conforto. Ele busca essa fuga, então se o relatório está chato, ele vai para a distração. Agora, quando você tem clareza dessas distrações, você pode fazer uma E aí você começa a entrar no jogo da gestão de você mesmo. Então, por exemplo, vou usar o cafezinho como um exemplo mais uma vez. Vamos supor que você fala, bom, eu tenho que fazer esse relatório. Deixa eu só tomar um cafezinho antes, aí eu venho e eu faço aqui está errado, é você se dando o prêmio antes de fazer. Então isso eu já falei em alguns vídeos por aqui, você inclusive pode buscar aqui no Power, vou deixar aqui no card alguns vídeos que falam a respeito disso, mas essa inversão, ela em primeiro lugar, ela é essencial, porque você está aqui se dando um prêmio antes de fazer, isso não é o que se faz. Primeiro se faz, aí você merece o prêmio, aí você vai lá e toma o um cafezinho. E se você faz nessa estrutura correta, primeiro fazer, depois se recompensar, você fica o tempo todo em que você está fazendo, pensando naquela recompensa, inclusive ela fica muito mais prazerosa, porque ela é mérito seu e você fez e você ensina o seu cérebro que a recompensa vem depois da ação. Só isso já vai te trazer uma outra dinâmica e uma outra roupagem frente às distrações óbvio que não frente a todos os outros elementos que tiram o seu foco, mas aqui já é uma parcela absolutamente significativa e que vai de fato te beneficiar. Essa primeira parte é sobre como nós podemos proteger o nosso foco e é exatamente assim que eu trato dentro dos nossos treinamentos. Nós temos um treinamento chamado foco extremo em que ele de fato é dividido em duas etapas. A primeira parte é a blindagem do nosso cérebro, é a blindagem do nosso foco atual e somente depois de blindar, nós partimos para a segunda parte que é a expansão do nosso foco. Por que isso é assim? Porque simplesmente pensa comigo, se você tem ali uma vasilha, qualquer coisa que seja que você coloca ali água, só que essa vasilha está furada, você coloca água e ela sai, você coloca água e ela sai e você quer aumentar a capacidade de colocar água mas está furada, de que adianta você expandir a capacidade da vasilha se ela está furada? não adianta de nada, então em primeiro lugar é a mesma coisa para o nosso cérebro, nós temos que aprender a proteger e blindar a nossa atenção e depois sim, partir para uma dinâmica de expansão da nossa capacidade de foco através de treinos que fazem com que a gente consiga focar talvez em primeiro lugar 30 minutos mas a gente consegue chegar a 35, 40, 50 ou até mais do que isso, ou seja, a gente vai de fato expandindo pouco a pouco assim como é numa academia, em que você vai lá e vai no supino, fortalece o seu peitoral no seu bíceps é pouco a pouco é no treino, mas essa é a única alternativa para que você realmente aprenda e cresça de uma forma saudável, sustentável e que não seja através de dicas e truques que simplesmente não funcionam esse método eu mostro dentro de um vídeo que tem aqui embaixo o link se você quiser conhecer um pouco mais a respeito, aqui estará o link para você conhecer qual é a dinâmica, como funciona, e inclusive a gente vai usar parte do que nós falamos hoje no nosso próximo episódio que vai sair na quinta-feira aqui no canal, às 19 horas, então aproveitem Aproveite mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, marca o sininho para não perder nenhum dos episódios. O nosso próximo vai ser sobre as cinco maiores fontes de distração, se a gente quer de fato ter gestão daquilo que é o mais fácil do nosso dia a dia, que são as distrações então a gente precisa saber quais são as principais origens das mesmas e é exatamente isso que a gente vai discutir no nosso próximo episódio, agora, se você quer aprender, conhecer um pouco mais sobre o seu cérebro e já começar a treinar de uma maneira muito mais estratégica, o link para isso para o Fogo Extremo tá aqui embaixo, vai lá e eu te encontro na quinta-feira, às 19 horas com mais um episódio, no brain, no game até mais